0: 10月6日木曜日日本放送報道記者レポート2022日本放送の小永井和穂です日本放送報道記者レポート2022このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています。今回は私、小長井が、選挙のインターネット投票はできるのか、後編、つくば市と総務省選挙部に聞く、というテーマでお伝えしていきます。未だ実現していない、スマートフォンやパソコンから選挙の投票を行う、いわゆるインターネット投票。先週配信した報道記者レポートでは、インターネット投票についての街の声、そして、導入に前向きな与野党の国会議員にお話を聞きました。インターネットに慣れ親しんだ若者や、投票所へ足を運ぶのが難しい高齢者を中心に、投票率アップが期待される一方で、選挙の公正確保やシステムトラブルへの対処など、実現に向けた壁はまだまだ厚いのが現状です。そんな中、その熱い壁に風穴を開けようと奮闘する自治体があります。茨城県つくば市です。本日はスーパーシティスマートシティフォーラム2022にお越しいただきまして誠にありがとうございます。スーパーシティは2030年頃に実現される未来社会を先行実現することを目指すものです。つくばの取り組みを紹介したいと思います。えー、まずは、えー、インターネット投票です。つくば市では2018年、もう4年、5年前ですかね、からこのインターネット投票につながる取り組みを行っています。今お聞きいただいたのは8月26日に都内で行われたイベントスーパーシティスマートシティフォーラム2022で壇上に上がったつくば市の五十嵐達夫市長です。つくば市は人口およそ25万人。つくば研究学園都市として150を超える研究機関を抱えていて、今年3月、政府からスーパーシティに選ばれました。デジタル化や規制改革を行うことで、未来の社会の先行実現を目指すつくば市。その取り組みの一つとして挙げられているのが、インターネット投票の実現です。2024年の市長市議会議員選挙でのインターネット投票を目指しており、五十嵐市長も話していましたが、2018年からインターネット投票につながる取り組みを行ってきたということです。その取り組みとはどういったものなのか、東京の秋葉原からつくばエクスプレスで45分、つくば市まで行ってきました。間もな
1: く点ーーーーお出口が左側です
0: 。茨城県つくば市に来ました。ここから歩いてすぐのところに、つくば市役所があります。市の担当者にお話を伺いました
2: 。もし、つくば市で、あの、インターネット投票が実現しましたら、それこそパイオニアっていうふうになりまして、ぜひちょっと切り開いて、全国展開させていきたいなと思っているところです
0: 。インターネット投票を切り開いて、全国展開していきたいと話したのは、つくば市政策イノベーション部長の藤光千佳さんです。2020年につくば市で行われた市長市議会議員選挙の投票率は過去最低の 51.6%。その中で20代の投票率は3割を切り、若者の投票率の低さが目立つ一方で、80代の投票率も4割程度と低い水準でした。こうした現状を受けて藤光さんは選挙のインターネット投票の必要性を訴えました。
2: 若い人は、いや、スマホだったら投票できるのにっていうようなお声をちょっと頂戴したりとか。ご高齢者の方、80代の方とかであったら、足腰とか、あの、弱られてる方とかもいらっしゃるので、あの、わざわざやっぱり投票所まで行くのがなかなか難しいっていうようなお声とかもあって、投票へのハードルっていうのを、なんとか下げることができないかな。つくば市って、あの、研究、学園都市になっておあて、あの研究機関もたくさんあって、こういう問題を技術、テクノロジーで解決できないか
0: 。テクノロジーの力で投票へのハードルを下げることはできないか。ここからインターネット投票実現に向けたつくば市の挑戦がスタートしました。藤道さんはインターネット投票のメリットとして次のように話しました。
2: 全員、誰もが、あの、障壁なく、いけない人がなくなる社会っていうのが実現できるっていうところが一番大きなメリットであるかなと思っています。選挙事務っていうのも、あの、効率化されますので、あの、開票作業とかっていうのが、し、実はあれ、深夜まであったりとかするらしいんですね。そういうものが、例えばオンラインになると、ま、瞬時に終わったりしますので、だいぶその事務の効率化もありますし、感染症対策っていうところもあります
0: 選挙事務の効率化や感染症対策など、いろんなメリットがあると藤光さんは話していました。つくば市が想定するインターネット投票のシステムを簡単に紹介しますと、まず、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールし、マイナンバーカードで個人の認証をして、さらに、顔認証とパスコードで本人確認を行って投票ページに進みます。候補者を選択して投票すると、投票の結果は暗号化されて、誰が誰に投票したかを切り離して集計されるといったシステムによって、なりすまし投票を防ぎ、投票の秘密を守ることができるとしています。つくば市は2018年からインターネット投票を実現に向けた取り組みを始め、去年、試験的な試みとして、茨城県内の中学校の生徒会選挙で、およそ160人の生徒がスマートフォンやタブレットから実際にインターネット投票を行いました。これは今後につながる大きな前進と言える一方で、その時のトラブルや技術的な課題について藤道さんはこう話しました。
2: ウェブでこう投票操作をするときに画面制御がやっぱりうまくいかないっていう生徒とかが何人かいらっしゃるとか、あとはシステムとか通信が一時的に不安定になったりとかして投票できなかったっていうケースも実はちょっとあったので、やっぱり技術的な課題っていうのはまだちょっとあるかなっていうところがその当時はありましたね。あの本当の選挙っていうのはもう規模も全然違いますので、しっかりとあの確認したいなと思っています
0: 。画面がスムーズに移動しない。システムの不具合で投票できない、こういった技術的な課題がこれからの進歩によってどれだけ改善されていくかもインターネット投票実現の鍵になりそうです。さらに藤道さんはその他の課題についてもこう話しています。
2: やっぱり一番大きいのは、まあ、そもそも法律の壁っていうのが一番大きいハードルかなと、まあ、現状で投票所でやっぱり立ち会い人の立ち会いがないあってでかつ投票用紙で投票するっていうことが公職選挙法で決まっておりますので,であと、買収とか教養とか、それは絶対にあってはならないと思うので、例えば上書き、やり直しの投票とかが方法になるのかなと思うんですけれども、そういうところはしっかりと検討しないといけない課題だと思います
0: 。藤道さんから、そもそも法律の壁があるというお話がありましたが、つくば市が今年スーパーシティに選ばれて、様々な分野で法律面の規制緩和について合意が進む一方で、選挙でインターネット投票を行うための規制緩和については合意できていません。国との検討状況について藤道さんに聞きました。
2: 課題も多く、あとまあ大事な国家の根幹に関わるところなので、あの、慎重に政府の方でも検討しているっていうふうに我々も聞いています。で、あの、まあまずはその内閣府の調査事業の中で技術的な検証っていうのを行って、でまあ、何が問題なのか、どこまで何がクリアできるのかっていうところをしっかりまとめた上で、あの、検討をしていきましょうまずはちょっとそこを見守っているっていうような状況になっています。
0: 国との協議はまだまだ続きそうですが、まずは内閣府が実施している調査事業によって、どういった課題やその解決策が見出されるかを見守っている状況だということです。ここまで、インターネット投票を目指すつくば市の取り組みについて、つくば市政策イノベーション部長の藤光千夏さんにお話を聞いてきました。では、このつくば市の動きを国はどう受け止めているのか、東京霞が関選挙制度を所管する総務省に行ってきました。
1: 現行の制度上、投票管理者や立ち会い人が不在の投票は、選挙の構成の確保などの観点から、一定の障害者などを対象とした郵便等投票など、極めて限定的にしか認められておりません。インターネット投票は、投票管理者や立ち会人が不在の投票であり、これを特段の要件なく認めることについては、選挙制度の根幹に関わる事項でありますため、各党各会派における議論が必要と考えております
0: 。こう説明したのは、総務省自治行政局選挙部管理課課長補佐の棚橋国明さんです。インターネット投票を特段の要件なく認めることについては、各党各会派の議論え、つまり国会の場での議論が必要だと話していました。そもそも、インターネット投票はなぜ難しいのか、棚橋さんに聞きました。
1: 現行の公職選挙法は、投票から開票に至るまで、すべて投票用紙を前提とした内容が規定されています。そのため、在外投票にインターネット投票を導入するとなれば、法律にその投票方法などを新たに規定する必要があります。その際、確実な本人確認がなされること、ネット投票と紙投票の二重投票の防止、投票のの秘密保持といった選挙特有の課題に対応すする必要がございます
0: 公職選挙法の改正はもちろんのこと、確実な本人確認の実施、二重投票の防止、投票の秘密保持といった課題を解決する必要があるとしています。インターネット投票の実現は、まだまだ遠い先のことなのか、と思えてくるかもしれませんが、決してそうではありません。総務省では現在、外国に住む日本人の選挙投票、いわゆる在外選挙のインターネット投票を検討しているということです。まずはその在外投票の現状について紹介します。外務省の発表資料によると、海外に住む日本人の数はおよそ134万人います。一方で、今年の参議院選挙に投票した海外に住む日本人の数は、およそ2万2000人しかいませんでした。134万人から選挙権のない子供の数を差し引いて考えたとしても、投票数は極めて低い数字です。そもそも、在外投票の対象となる、在外選挙人名簿に登録されている人の数はおよそ10万人。つまり、海外に住む日本人のおよそ9割が、投票のための手続きすらできていないという現状があります。その要因として、手続きの複雑さがあります。在外選挙人名簿に登録されるためには、日本を出発する前に、住んでいる自治体の窓口で申請するか、移住した国にある大使館や総領事館に申請する必要があります。また、投票については、大使館や総領事館に行って投票する以外に郵便投票が認められていますが、そのためには、まず住んでいる国から日本の選挙管理委員会に投票用紙の請求書を郵便で送り、それを受け取った日本の選挙管理委員会から投票用紙が郵送で届き、届いた投票用紙に候補者を記入してまた日本に郵送する。つまり、海を越えて5往復のやり取りり取が必要になりますしかもせっかく候補者を書いて日本に送った投票用紙が投票締め切りまでに間に合わなければその投票用紙は無効になってしまいますこの在外投票の仕組みについては改善を求める声が上がっていて前回の報道記者レポートでインタビューした自民党の牧原秀樹議員と立憲民主党の伊坂信彦議員もオンライン化を訴えていました総務省もこの在外選挙人のインターネット投票については検討を進めているということで過去に有識者会議を開いたり2020年には仮の投開票システムを構築してインターネット投票に向けた実証実験を行いましたなお在外選挙人名簿の登録手続きについては現在は特例措置として本人確認をテレビ電話で行ったり、申請書をメールで送ることが可能となるなど、一部でオンライン化されています。総務省選挙部の棚橋さんは、利便性の向上に加えて、申請書の送付に要する時間が短縮され、手続きの迅速化につながったと考えていると話していました。最後に、これからの選挙の投票のあり方について、そして、将来的なインターネット投票の必要性について、総務省選挙部の棚橋国明さん、つくば市政策イノベーション部の藤光知香さんにそれぞれ聞きました
1: 。投票率が低下傾向にあります中、総務省として主権者教育の推進や投票しやすい環境づくりにこれまでも取り組んできたところです。インターネット投票について総務省としては、郵便等投票が広く認められている在外選挙での導入を最優先に検討を進めていきたいと考えています
2: ライフスタイルもこう多様化して抱える問題とか事情も多様化している中で選挙だけこの決められた日時で決められた場所で古くからエンシャントなスタイルでずっと来てるっていうのはちょっと今転換期に来てるのかなって思うので多様性に対応できるようなインターネット投票の在り方っていうのがあるんじゃないのかな。数十年後、みんなそのオンラインとかインターネットとかスマホとかもう全員が当たり前になったら、当たり前にそのいつでもどこでも投票できるような環境っていうのが来てほしいし、絶対そうしたいと私としては思っています
0: 。選挙のインターネット投票はできるのかこのテーマで2回にわたってお送りしました。インターネット投票というテーマがニュースで取り上げられることは、現状ほとんどありません。ただ、インターネット投票ができたらいいのに、と心の中で思っている人は、決して少なくないのではないでしょうか。今回の報道記者レポートを通して、リスナーのあなたが、インターネット投票について理解を深め、そしてそれが少しずつ大きな議論となっていくことを願っています。日本放送報道記者レポート2022次回は遠藤達也記者がお送りします今回の担当は日本放送の小永和穂でした